0: 欢收听《汉服大事、汉服小事、汉服大小事》。大家好，我是 Bobo。一个汉文化推广者，我也是台湾汉服节团队执行长张秋杰。现在呢，台湾已经是到了初十，那也该开始回复要上班上课咯，那我记得呢，以往这个时候，小朋友呢也都是要该收收心的时候。对不对？要好开开始认真的上课了呵呵，下学期开始了。嗯，那今天呢，要来跟大家分享呃一件事情，那就是当我们在推广汉服的时候呢，时常会发生一件事，那就是你想要赚钱，还是你会赔钱？<笑>怎么会有这个想法出来呢？那当然啦，因为嗯，就是在办活动的时候，怎么可能不赚钱？因为这个就从商业层面来说的话，呃，一个事业就是一个产品，你最终的目标绝对是这个项目或是这个产品，它是要能赚钱的，那它是要有利润的。但是，在一个品牌开始之初，没有人一开始是赚钱的，那总是会有所谓的成本白那边嘛，那。今天呢，就是要跟大家分享一篇比较有趣的文章，就是在呃近年呢崛起的这个汉服热潮，它是怎么样兴起的？那这篇文章呢是 Bobo 在网络上所看到的，那在这边就跟大家分享一下它的部分内容。它的 title 是从小众文化到破亿的大生意，汉服的经济正在破圈的成长，在新一代年轻人对汉服传统的追捧下。汉服经济迎来了大爆发的时代，由传统文化复兴掀起的汉服热，在各大社群平台多方的通路传播催化之下，那推动了汉服从小众的美学走向了大众化。那原本只存在于影视剧或 cos 圈的汉服，逐渐打破了次元壁，吸引了更多 Z 世代年轻人的关注。那这边呢，根据大陆的《人民日报》的报道。2019年的汉服市场交易规模，它已经超过了20亿，我这边指的是人民币。接下来都讲的数字是人民币哈，嗯，那并维持每年将近150趴的成长。那淘宝的数据显示，光是去年上半年就有两千万的消费者透过天猫管道购买汉服，那这也代表它在未来的潜在消费者呢，也即将呈现爆发式的成长。汉服的破圈，在引领文化美学的同时呢，开启了新的消费市场，在未来的一段时间将持续保持高成。高成长的一个趋势。那近日呢，知名的品牌十三鱼那宣布完成了数千万的 Pre A 的这个呃融资，由著名天使投资人王刚的觉资本领投。那汉服的品牌商家获得了资本的加码，让人们意识到原本的小众次文化正逐渐演变成拥有千万消费者的大生意。汉服它也称为华服，受衣冠与礼仪制度影响，汉服形制也在朝代更替中不断的演变。从皇帝到明末清初，那最终呢，在清代因剃法易服而渐逐渐的消亡。那这个剃法易服制度，当然我们会在之后的集数来跟大家讲解。嗯，它在清代不是因为这个原因所消亡，它并没有全部的消失掉哦。嗯。OK， 2003年呢，一名名叫王乐天的工人身着汉服出现在街头，那被当时的媒体大肆报道。那这个在当初呢，其实是一个非常小众的一个汉服文化。他在那时候其实还是会有遭受到蛮多人的呃不谅解，还有质疑。他们会觉得说，你穿的这这个是汉服，你穿的到底是什么东西？这个举动呢，他也得到了部分汉服爱好者的,的正面回应。那汉服一开始在小众文化圈内流行了起来，汉服的运动呢，到今年也即将迎来了第二十个年头。从二零零三年开始到今年是二零二三年。那之后呢，我们也会专门做一集来讲解台湾和大陆两岸之间汉服运动的过程，还有一些简介。那在之后的十年间，汉服仍是以小众的姿态存在。对于汉服圈来说， 2 0 1 3年呢是一个重要的节点； 2 0 1 6到一九年是一个快速的成长期；那2020年呢，则是一个汉服的出圈年。<笑>在汉服出圈之前呢。汉服爱好者呢，通常都是在呃一个社团里面活动啊，才会看到譬如说有同袍的身影。那如今呢，无论是在西安、西塘、洛阳等文化底蕴非常浓厚的这些城市，那亦或是十八线的小城市，都可以看到呃这些身着华裳的年轻族群。那这些历史悠久的古城呢，也借着汉服的风潮，带来了为数不小的这个经济效应。传统文化复兴热，在与网络连接下的社群媒体传播，形成了一股非常强大的力量，大力的推动汉服文化，打破圈层的边界，引领新的消费趋势。2013年第一届的西塘汉服文化周也于同年11月在浙江嘉兴西塘古镇开幕。如今，西塘汉服文化周已连续举办了11届，成为汉服爱好者们的年度盛会。根据艾媒咨询数据， 2 0 1 8年中国汉服爱好者已达到 204.2 万人，年增加 72.9%。2019年汉服爱好者也来到了356万人，年增加快要 80%。在2017到19年期间呢，全球的汉服文化社社团的数量增加了超过五成。那伴随着这群体的快速成长，线下的汉服活动呢也越演越烈。二零一八年，中国丝绸博物馆在杭州举办了首届的国丝汉服节；二零一九年呢，世界遗产明十三陵呢也举办了第一届的明文化节。除此之外，还有洛阳的花朝节以及西安曲江举办的中国华服日。线下的国风文化节以及汉服节的大肆举办，加快了汉服破圈的步伐。同时，互联网也为汉服文化的传播搭起了社交的桥梁。在大陆呢，像是 B 站和抖音等社交平台，那则是汉服文化传播的一个主阵地。那台湾的同袍呢，多半是透过脸书、还有 YouTube 频道、还有 Dcard 来关注相关的动态。那在大陆来说呢 ，B 站它其实是一个二次元次文化的一个聚集地，也是汉服爱好者的社交活跃场地。那与内容产生平台，那你在 B 站的首页去搜寻汉服的相关的关键字呢，进入汉服频道，会显示将近四百个精选的频道。那视频的播放量呢，累计超过十一点一亿次，订阅数达四十六万。那话题栏浏览量浏览。流版量呢也达到了 1.6 亿，那它的讨论数呢也是非常的活跃的。那同样上演着汉服文化传播的戏码，当然还有像是抖音、微博等社交平台，汉服商家呢入驻了短视频的平台，有着不同形式的汉服模特网红们在抖音短视频平台刷屏，在平台的流量持续曝光中，那汉服也引发。引发了那个话题度也持续的飙升。如果说社群媒体是汉服文化传播的助推器，那资本的驱利性呢，则是汉服破圈的导火线咯。<笑>那当然啦，那就是以接下来呢，我们可以看到以文化之名呢，那我们它就会变成赋予了所有的所谓的商业变现。伴随着汉服、J.K.、饶舌，还有二次元等小众文化，吸引越来越多的年轻人，次文化爆发出了前所未有的市场潜力，甚至衍生出了独特的产业链。汉服经济的本质是以文化为名，来赋予商业变现的能力。其所蕴藏的巨大经济价值来自于传统文化核心。当普通产品搭载上文化符号，其附加价值和溢价能力就可以上升到更高的层次。披着文化复兴的外衣的汉服经济，也具有不小的汉服变现空间。像是中高端、定制化是汉服，小众时期的。一个基本的销售模式，因为在二零一零年之前啊，呃，电商平台其实还没有呃广泛的流行起来。那汉服圈呢，它还也还是处于一个小众的时期。那汉服的大量生产在当时几乎是不可能的，所以圈子里面的爱好者，如果你想要购买汉服的话呢，那大多是需要手工来去定做。那客制化生产的销售模式，它需要消费者预付部分的定金，从产品。的原创设计打样，再到成衣生产的，往往是需要大约要有几个月的工期哦。那由于制作的工序的繁杂以及高昂的成本代价，那部分商家走的都会是高端的定制化路线，那借此提高了利润的空间。那这边呢，我们就可以提到创立于2007年的一个高端品牌，它是明华堂。那它就是专注专门于汉服服饰的手工制作的一个商家。那它也呃，明华堂呢，我个人也非常的喜欢啦。它其实有点像是呃奢奢侈品界的爱马仕的一个品牌的存在。<笑>它的衣服呢，商品的套装价格在五千到一万元不等。我这边说的是人民币。好，那它的中医衬裙呢？这些单品就是我们所说的内衣，它是采用配购模式，那并不单卖。那即。尽管它的价格如此的昂贵，但是你现在去它的官网显示，它的订单服饰工期它其实都会排到。如果你现在下单，你大约都要一年多后才可以拿到衣服。好，那在高端定做以外呢，还有来料定做的销售模式，那这个就比较适合小资女孩啦。那就是小资女呢，在选好布料后，那确定好你想要做哪一款的形制，那寻找呢一些比较可靠的来料定制的商家。那店家呢，根据订单的顺序来排单。那工期一般呢，最低还是要一个月以上的。那对于克制化消克制化模式的消费者来说呢，汉服形制、布料、刺绣等这些细节呢，是他们主要的考量的因素。那这一类的消费者也大多是骨灰级别的爱好者，就是你真的很喜欢汉服，你才会愿意去定做这件衣服，然后等到一个多月以上才拿到这件衣服。<笑>呃，宝宝、哦、有等过，好，这个呢，我们会如何购买汉服呢？我们会特别在有一集会来跟大家分享，嗯，那。接下来，影视剧的 IP 热呢，也成为汉服商家们的一个新的商机。不少汉服品牌借助 IP 的效应呢，推出跨界联名款，像是花招记呢，就曾推出《长安十二时辰》和《国家宝藏》的联名款。那借用 IP 符号的效应来去增加那个粉丝经济的消费者，那它的售价是在三百到一千元之间。那这个产品它其实是更注重的是 IP。符号的关联性，所以呢，它在形制和工艺制作上呢，其实就没有那么的要求了。那与高端定制成鲜明对比的呢，就是平价款的量产。那近年来，更多一般人群也逐渐的卷入这个消费风潮里面，汉服的消费市场不再局限于某个小圈层，电商平台出现更多的平价品牌，透过走批量批发走货的模式呢，它来实现盈利。那售价在一百到三百元之间。那根据汉服资讯的研究数据显示呢，二零一九年在购买价位在一百到三百元之间的消费者占了绝大多数。那当然，相较于骨灰级的爱好者呢，那普通消费人群更愿意以适中的价格来消费汉服。那除此之外呢？呃，汉服经济在衍生周边产业的同时，也带动了相关产业的发展。随着汉服消费的火热，像是传统手工配件销量持续走高啊，然后还有体验经济下的线下汉服体验馆。古风摄影馆、汉服租赁店全面的遍地开花，汉服经济对传统旅游的辐射作用增强。最具代表性的就是西塘文化周和大唐不夜城，文化和体验深度的融合，可带动十万到百万人次的旅游消费。汉服产业作为新赛道，仍具有庞大的利益上升空间，其消费潜力正吸引资本进驻。继重回汉唐于今年九月完成了策略性的融资之外，呃，汉服品牌十三余也在近日宣布完成融资计划，持续的去发展国风相关产品链。我们拿十三余来说好了，他成立于二零一六年，在淘宝平台呢，他就拥有了三百五十一万的粉丝。那创始人小豆蔻早期他便就是一个网络的红人，他在短视频和社交平台上呢，呃，上传了汉服的发型教程和其他的汉服系列的视频等等，累积了大量的粉丝。那他在创立十三余之后，网红的效益再加上电商的营运模式，让他快速的成为了汉服的这个。呃，顶流的品牌，那它同样也吸手二次元，然后网游 IP 等等推出联名款，再加上强势的行销，打通了受众次元壁。自2018年起，便连续进入汉服品牌销售排行榜的前五名。那尽管啦，它在形制和材料上呢，其实遭到蛮多汉服汉服爱好者的吐槽，但是销售量呢持续走高也是不争的事实。2019年全年的销售额将近三亿，资本的入局呢，它其实也是继续助推这个汉服品牌商业的进化过程。那由于一系列的中国传统文化为特色的综艺节目啊、纪录片啊，还有短视频的内容的火热，汉服在中国年轻人中流行起来。香港的南华早报报道称，根据咨询公司艾美咨询的一份报告，从二零一五年到二零二一年呢，汉服市场规模已经从一点九亿扩大到了一百零一点六亿元。一些时尚爱好者呢，也成为了中国传统服饰的业余研究者。他们喜欢分析不同朝代的服装风格和时尚单品，重视传统文化的回归，让汉服成为国人展现自身的文化自信窗口。再加上短视频的宣传效果，不少人产生了尝鲜汉服的念头。如果说从前汉服还只是活在小众商圈里面，那如今呢，在很多消费场景下，它是当之无愧的主角。<笑>在景区啊、博物馆啊、游戏、影视剧与汉服厂商的跨界合作呢，成为了一个大趋势。汉服 Plus 同样也为这些产业带来了一定的。增长空间。那我们可以拿洛阳为例，其洛邑古城的汉服打卡地标签，带动了洛阳全市的旅游收入大幅增长。仅今年的牡丹文化节期间呢，就拉动了全市旅游收入达到一百七十七亿元。由此可知，汉服的兴起不只是文化的苏醒。更是带动了商业、商家、厂家、投资客等等各界的注目。当然啦，这是绝对一定的，因为如果这个产品没有吸引人的地方，那怎么会有这么多人前仆后继的往这块方向走呢？当然，这其中呢还有更多的问题它是没有被点出来的。这之后呢，我们有机会在其他的集数来跟大家分享，像是盗版汉服，然后形制之分，还有朝代款式等等的一些知识。跟资料，我们在其他的呃集数再来跟大家分享一下。嗯，那最后呢，来跟大家分享一些事情。最近呢，有伙伴给我看了几部介绍汉服推广复兴的一些 YouTube。呃，虽然内容呢都还算挺正面的，但是只要一提到有关台湾台湾人喜欢汉服这件事情，哇，那底下的留言呐、啊，真是有够的精彩。那当然，影片里面呢有截取到我们举办国际汉服出行日的画面，哎，这边就还是要请该 Youtuber 请来信跟主办单位索取影片的使用权，在这边小小跟大家呼吁一下，因为呢，如果你所使用的影片。片段是来自于官方的抛出的影片，如果有我们的 logo， 那这些呢，你如果是使用在不论是商业或是个人的呃评论的话的影片上，还是麻烦要经过台湾汉服节官方的授权的。啊，不管你的你的人是在呃台湾、大陆还是海内外，那其实都是需要的哦。那所以麻烦你，如果呃可以来跟呃汉服节联系的话，你可以在下方的资讯栏里面找到跟台湾汉服节的联系方式，或是透过粉砖。那台湾汉服节呢，在 YouTube 上也有一个主要的官方 YouTube 的频道，你也可以从那边透过来跟我们联系。那这边呢，呃，我再提一下，就是其实我在第五集的时候呢，有提到推广汉服的困难度，有兴趣的朋友呢，可以回顾那一集的内容。那最后再跟所有的朋友说明，我们推广汉服，除了喜欢这件服饰的华美。美丽，那它身后所带来的历史故事与背景，还有许多失传的记忆，但这并不表示身为台湾人的我们，对于大陆的政权政治有任何的同意或者是认同。台湾可以说是一个多元文化的代名词，本身就有许多的民族，我们有原住民、闽南民系，然后也有新一代的台湾人。经历过不同的政权统治，如今的台湾可以说是民主化非常高的一个社会。我们可以随心所欲的高谈阔论，发表个人对任何事情的看法与想法。当然，你喜欢穿什么衣服出门也是个人的爱好，不会有人对你吐口水或是对你有不好的言论。至少我个人平时穿着汉服出门的时候，目前都还没有遇到负面的评论啊。嗯。但是被行注目礼是绝对少不了的。那还是老话一句，文化请不要跟政治沾上边。喜欢一个国家的文化，不等于认同该国家以往历史所做过的事情。这点还要请大家分清楚。当然，但是我还是希望，我这个是非常希望世界和平的。我相信没有人想要看到更多的战争恐慌。波波相信仇恨只会带来仇恨，那相对的爱也会带来更多的爱与包容。我想对应到第三届的国际汉服出行日的主视觉是五湖四海，那这个寓意呢是代表五湖四海皆兄弟，天下一家的概念。目前我们的地球只有一颗。那所有生活在这颗地球上的人们，我们都是一家人，就是世界大同啦。那以上呢，我有截取到两篇网络的文章，那文章的作者呢，也都备注在下方的资料栏。那有兴趣的朋友呢，都可以去呃再去观看这个整篇的完整的文章。那以上呢，他们提到的一些呃汉服的，像是心路历程啊，还有发展史啊，还有汉服逐渐商业化。化的过程，那其实我都觉得这些文章写得非常的好。那之后有机会呢 ，Bobo 还是会来去分享一些这些我觉得写的还不错的文章，那来去跟大家分享，就是有关于汉服的更多相关的消息与知识。那一样，如果你喜欢今天的呃节目，那请你给我五颗星的好评，然后也请不要忘记推荐这个分享这个呃汉服大小事给你身边的朋友。如果他也想要更了解汉服是什么，那我们喜欢汉服到底是在干什么？这一群人到底在想什么呢？<笑>也请你分享给你身边的亲朋好友。我们下次再见，拜拜。